0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercast, o primeiro podcast brasileiro dedicado à rede do Ethereum. Eu sou o Guelph, comigo Diego e Kryptonita. Hoje o assunto é Merge. When the Merge. Recentemente o Merge aconteceu, certo? Aconteceu na Robsten, que é a rede de teste mais antiga, e foi um sucesso. A próxima vai ser na Gorley e na Sacoia. E por fim, na Mainnet. Diego, explica para o pessoal o que é The Merge.
1: Então, né, como a gente e, e o pessoal que está escutando a gente, que ainda não tem noção exata do que, que é Ethereum, eu sugiro que vá lá no, na nossa nova newsletter. A gente tem um artigo explicando uma noção básica do que, que é Ethereum. E Ethereum nada mais é do que uma plataforma de computação. É isso. É uma plataforma onde você consegue lançar aplicativos e as pessoas conseguem interagir com aqueles aplicativos. Isso é Ethereum. Aí, como a gente já vem falando em vários podcasts, existe uma moeda. Uma das aplicações que existem dentro da rede Ethereum é a moeda ITER. E o que, que o ITER é, é, é usado, nesse caso, na rede Ethereum? É usado para pagar pelo uso da rede. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai interagir com essa plataforma de computação, você precisa pagar para usar, e você paga com a moeda da rede, que é o ITER. Como ela é uma plataforma que as pessoas usam, é, que é uma plataforma que é usada para as pessoas rodarem aplicações nela, ela funciona basicamente como um computador, e por isso que é o computador global, esse computador mundial, ou como o, o título do livro, né, a, a máquina infinita, que é um computador que funciona como um software, é um software que funciona como um computador, e aí por isso você pode é, qualquer problema que tiver, você pode só atualizar a rede e tá tudo ok. E é justamente nessas atualizações ou nesses problemas que a gente precisa de uma testnet. O que é a, a, a testnet? É uma rede que funciona em paralelo. Teoricamente, ela é um espelho da, dessa plataforma de computação. E aí, sempre que você for fazer alguma atualização, for fazer algum ajuste, for mudar uma configuração, for testar alguma aplicação... Para não correr o risco de você quebrar aquilo que está funcionando, você usa na testnet, que nada mais é do que esse espelho da rede principal. Então, a testnet é isso: é uma rede de testes, como o nome fala na tradução direta. É uma rede de testes em que as pessoas pensando em fazer alguma melhoria, ou em aplicativos, ou na própria rede Ethereum, na própria plataforma, você primeiro lança essas atualizações na testnet. Para só então, depois de executar o teste e ter certeza de que você não vai quebrar o que já está funcionando, você passa a trabalhar naquelas atualizações na chamada mainnet ou na rede principal. Então, o merge, ele tem sido. Desde que vão estar tá vários passos atrás, e desde que. E, e lembrar uma coisa. Quando se pensou na criação do Ethereum, o que, que se queria? Se queria fazer uma rede parecida com a Bitcoin, mas em que você pudesse rodar outras aplicações que não só dinheiro. A gente já discutiu isso aqui. Bitcoin é a rede e Bitcoin é a moeda. É a aplicação monetária que roda dentro dessa rede. A rede Ethereum ela deu um passo adiante baseado num projeto chamado Colored Coins, que estava tentando criar uma camada em cima da rede Bitcoin que você pudesse rodar aplicações e alguns desenvolvedores dessa desse projeto Colored Coins passaram a, digamos assim, cooperar com outras pessoas e foi mais ou menos o que, em resumo, bem amplo o que gerou a rede Ethereum, esse projeto. E a rede Ethereum, ela roda, e desde o início ela roda com um algoritmo chamado Proof of Work, quer dizer, as pessoas usam poder computacional, usam um hardware para resolver equações matemáticas e com isso validar o que aquelas informações ou aqueles dados que estão sendo processados pela blockchain. Só que desde o início já existia, isso em 2014, 2015, já existia preocupação com o consumo energético e com as restrições que Quanto mais gente está na rede, maior a disputa por esse poder computacional, maiores passam a ser os requisitos de, de computação. Então, quando a rede surgiu, ou quando o Bitcoin surgiu, quando redes, por favor, surgem, é muito normal que as pessoas consigam validar, ser validadores da rede com computadores muito simples. Porque você não precisa de um poder computacional muito alto. Mas a partir do momento que essa rede passa a ser disputada e que essa a, a moeda nativa da, da rede passa a valer muito, começa a valer a pena você investir em hardware hardware para validar e receber essas moedas. Daí que se chama mineração. Você usa esforço, você usa energia para receber algo em troca, que são as moedas dessa blockchain. E aí com essa preocupação dessa disputa por hardware, por poder computacional e, e os problemas que isso leva para a descentralização, porque quanto mais difícil ou quanto mais exigente For, ou, quanto mais a, a rede exige do poder computacional, mais caro e mais difícil é para você validar a rede. E com isso, a tendência é que a rede fique centralizada na mão de quem tem mais poder computacional. Então, já preocupado com isso, já se pensava. Desde lá atrás, você, ah, vamos tra, transferir isso para uma rede chamada Proof of Stake. É um, é um outro modelo. Proof of Stake é o que Você coloca parte das suas moedas que você tem, na rede, e aí isso faz com que você tenha, a expressão é skin in the game. Quer dizer, que você passa a correr riscos. porque Se parte do seu, digamos, bem entre aspas, tá? Se parte do seu dinheiro está naquela rede, pela teoria dos jogos, não é racional que você atue contra aquela rede. Quer dizer, se você tem algo a perder naquela rede tudo indica que você vai agir de acordo com que aquela rede vai permanecer rígida, vai permanecer válida, vai permanecer operando de uma maneira coerente com a verdade. Então, o Proof of Stake significa quem está colocando as moedas na rede, está sendo validador, vai receber parte das FIIs, no caso do Ethereum, parte das fees serão queimadas, parte das FIIs serão pagas para os validadores, e você não tem uma exigência de hardware, na verdade, cê, óbvio que você vai ter uma exigência de hardware, mas ela é mínima. O que você vai precisar é de uma quantidade de iter para ser validador. Então o merge representará no futuro isso. A transição de um proof of work para o modelo de proof of stake. Só que como hoje a gente já existe. Hoje a gente já existe a mainnet. É, e me corrija nas datas se eu estiver errado. Desde dezembro de 2020 já existe a beacon chain que é hoje já na rede Ethereum, já é uma chain que está rodando em paralelo no sistema de Proof of Stake. Então hoje, qualquer transação que seja feita na rede Ethereum é feita na mainnet, é uma rede que é Proof of Work. Existem pessoas com poder computacional validando as transações que acontecem nessa rede. Em paralelo a isso, existe a rede Beacon Chain, que já é uma rede Proof of Stake. Só que essa rede Proof of Stake é muito limitada hoje. E nela não se é, não é possível operacionalizar smart contracts. Então você não tem nada, mas basicamente você não tem nada acontecendo nela. A não ser blocos sendo criados como uma forma de teste. Isso já tem um ano e meio, quase dois anos. Nada mais é do que uma forma de se testar. Não é numa testnet, é numa rede principal, só que não tem aplicação nenhuma rodando ali por enquanto. O que, que o merge vai representar? Vai ser a união dessa Proof of Work que existe hoje com a Proof of Stake, que é a Bitcoin Chain, que já existe também, mas em funcionamento paralelo, nada acontecendo nela, basicamente, para que a partir desse momento, toda a rede Ethereum, todas as transações, tudo que acontece nessa plataforma computacional seja feito num modelo de validação chamado Proof of Stake.
0: Pô, legal. E é só bom frisar que merge, em inglês, significa fusão. Então, é exatamente isso que essa atualização representa. Como o Diego falou, que a atual mainnet vai se fundir com a Beacon Chain para formar uma nova rede, que o consenso, claro, vai ser o Proof of Stake. E o o Gelfe, que... Fala aí, Curi. Explica uma,
2: explica uma coisa para a gente também, cara, você já apontou isso em alguma conversa nossa, eu acho um ponto legal para falar para a galera... Por que que não é o termo mais certo quando o pessoal usa Ethereum
0: 2.0? Então, é, isso, isso foi a, a, a comunidade que nomeou, falou Ethereum 2.0 e acabou que a Ethereum Foundation adotou esse nome, Ethereum 2.0. Mas as pessoas começaram a confundir. Confundir achando que é, ia ser um novo uma nova chain, um novo Ethereum. Tem o Ethereum 1.0 e o Ethereum 2.0. É, então, na verdade, não vai mudar a Chain. A Chain continuará sendo a mesma, só vai mudar mesmo o consenso, que vai deixar de ser Proof of Work e vai se tornar Proof of Stake. Por isso, os desenvolvedores, junto com a comunidade Ethereum, Ethereum Foundation, decidiram mudar esse nome, porque está criando um caos, uma confusão. É, mudaram para... Nova change consenso, no caso. Novo, 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 novo modelo de consenso. Não é mais Ethereum 2.0, é o Ethereum novo consenso. Algo desse tipo. Deu para deu entender, Curi?
2: Boa, deu sim, cara, deu sim.
0: E eu queria até é, te falar contigo, Curi, você que está acompanhando, está vendo o que está acontecendo, inclusive assistiu ao vivo o merge da, da Robston. Explica pra gente aí qual, qual é os, quais são os próximos passos depois da Robson.
2: Claro, claro. Cara, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa pensar é fazer uma vaquinha pro Vitaly comprar um microfone, né? Eu acho que isso chegou a um consenso da comunidade <risos> que não dá mais pra aguentar ele do jeito que tá, cara. A gente precisa... Pô, vamos ajudar o cara, o cara ele tá, ele tá precisando, né? Mas, mas, mas enfim, respondendo a pergunta, né, cara? A gente tem mais alguns, alguns passos aí antes da gente conseguir chegar finalmente ao merge na mainnet, né, cara. E os próximos passos são basicamente, dizendo de uma forma muito resumida e simples, fazer o mesmo que aconteceu na Robson e nas outras redes de teste que a gente tem na Ethereum, né. Apesar da Robson ser a rede de teste mais antiga, a gente também tem outras, como, por exemplo, a Rinkby, a, Co a Covan e a Guerl. Se eu pronunciei errado algum dos nomes, fiquem à vontade aí me corrigir. Mas essas são as principais redes de teste da Ethereum hoje em dia, e, pô, por, in, enquanto, por enquanto só a Robson foi atualizada é, para o pro Proof of Stake, perdão, e agora temos que fazer isso nas outras redes, né? É, muita gente está especulando, inclusive, que, pô, agora que a Robson, que é a rede mais antiga, foi, foi, pô, deu tudo certo, eles conseguiram fazer a atualização com sucesso, as outras redes serão tendencialmente mais fáceis, de modo que é, até o final do ano, talvez a gente consiga, consiga ver o merge na mainnet. Mas, de qualquer forma ainda é tudo uma especulação e a gente precisa passar por esses passos antes da gente chegar na mainnet até pra gente ter certeza, igual o Diego falou de que tudo vai estar certo, que a gente não vai ter nenhum problema, o é, que poderia ter, é, consequentemente causar um, um, um grande problema de rede na rede principal do Ethereum, vamos dizer assim
0: Boa, eu queria trazer uma curiosidade é, que depois do merge provavelmente no final do ano assim, a testnet da Robston não vai mais Existir, só vão existir para quando a Chain se tornar approval of stake, a Gorley e a Kovan, as outras vão deixar de existir. Eu não, não sei o, o real motivo por isso, mas é só bem curioso.
1: Eu, eu, eu também eu pesquisei sobre isso. É curioso que a, a Robson já é uma chain de teste que veio para substituir uma outra chain de test que existia antes dela. Mas eu não achei explicação do porquê que eles terminam com essas redes de teste e começam uma nova. Não encontrei. Se, alguém, se algum ouvinte nosso souber também e puder informar, eu gostaria de saber isso.
0: Viu? É, até voltar essa bola para o que ele está na linha de frente bastante e ele deve escutar isso de muitas pessoas, muitas perguntas sobre é, o que não esperar do Merge. O que, que as pessoas estão perguntando para você ou criando aquela especulação que vai acontecer com o Ethereum quando vier o Merge?
2: Cara, eu acho que o principal, eu acho que todo mundo já está até cansado de ouvir isso, é que depois do Merge as taxas da rede Ethereum vão abaixar, né, cara? Pô, vira e mexe eu vejo uma discussão no Twitter, alguém comentando em vídeo, cara, o que você está falando besteira? A atualização tá vindo aí, a, 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 o Merge tá vindo aí, o Merge vai abaixar as taxas da rede de Ethereum, cara. E aí é aquela coisa, você começa a explicar Mas muitas vezes a pessoa não, não quer entender Não quer saber o que está acontecendo E eu acho que esse talvez seja o principal preconceito Que a gente está vendo assim é, em relação à atualização Porque não, atualização não tem o objetivo De diminuir taxas de rede de Ethereum A gente sabe que, que as taxas hoje são altas Não tem como a gente negar isso Mas a atualização, pelo menos a princípio Não vem com esse objetivo muito mais, Muito longe disso, vamos dizer assim é, alguém quer fazer algum comentário melhor ou mais aprofundado sobre isso? Posso levantar mais algum ponto aqui que também o pessoal fica, fica especulando?
1: Não, a, não, a princípio, só, só lembrar isso, assim, que o, o foco desse, do merge hoje é mudar a forma de consenso da rede. E só, e só, assim, o merge a princípio, não como o João falou, não está focando em... O, outro, outro dia, inclusive o Guilherme estava conversando comigo, Alguém fez uma pergunta relacionada a ah, dá para ter EIP 1559 sem o Mudge ou qualquer coisa assim? Então, só para lembrar assim: é, EIP chama Ethereum Improvement Proposal, quer dizer, proposta de melhoria na rede Ethereum. E são propostas que são feitas pela comunidade e os desenvolvedores votam naquelas propostas e implementam elas ou não. O merge não é só um EIP, não é uma proposta, porque é uma atualização muito mais robusta do que só um, uma alteração pequena. Então, em relação às FIIs, a gente já viu uma alteração na sistemática das FIS com EIP 1559, que é o EIP 1559, que já está já tá valendo aí já tem alguns meses, que significa que parte daquele valor gasto com as taxas ele é queimado. Quer dizer, ele não é mais só distribuído entre os mineradores. Parte é distribuída e parte é queimada. O merge é só a migração de, uma, de um modelo proof of work para proof of stake. Então, a princípio, é só disso que a gente está falando. Boa.
2: Outro ponto também que eu vejo o pessoal falando muito é que com a atualização a gente vai conseguir aumentar o número de transações por segundo, né, cara? eu não sei se é uma questão de, de, de falta de procura ou falta de, de, de conhecimento mesmo, né, cara? Que, pô, se a gente for aumentar o número de transações por segundo, a gente precisaria pelo menos aumentar o tamanho do bloco é, da rede Tel, né, cara? E assim, igual o Diego mencionou aí, não, isso não vai acontecer com o Merge, cara. Esse não é o objetivo... Inclusive, é isso isso até está em discussão em, algum, em algumas pessoas do, do, do ecossistema etéreo, mas não é algo nem que está muito próximo, assim, num, num, num espaço de tempo próximo para ser modificado, pelo menos nos dias de hoje. Para finalizar também, eu acho que outro ponto que até está no nosso texto aí, nos é, um nossos artigos que a gente soltou essa semana, é, muitas pessoas também estão pensando que logo após, é, logo após o merge, você vai conseguir fazer o saque é, dos seus, dos seus etéreos deixado em stake na beacon chain, né?
0: Exatamente. É o, sobre a, o tamanho do bloco, é, isso, isso não vai acontecer. Eu acho que a expectativa tá, é que o tempo de transação reduza de 13 segundos para 12 segundos. O que para um, um usuário comum que, não, que só usa a rede e os aplicativos não vai fazer nenhuma diferença. Resumindo assim, para o usuário não vai ter nenhuma diferença é, o Ethereum mudar o consenso de Proof of Work para Proof of Stake. Mas para quem faz a validação vai mudar, não vai existir mais mineradores com máquinas, é, a redução energética vai diminuir até 99%. É, então tem, tem essas vantagens aí. Inclusive a gente está para lançar um, um artigo em breve sobre, mais sobre a Proof, proof, of, a proof of Stake e detalhe um pouquinho mais sobre isso daí. Só que essa, esse negócio de um saque imediato do Ether, da Beacon Chain, é algo que muita gente, inclusive muita gente com dinheiro, estava especulando. Por quê? Porque na cabeça do pessoal é, ah, quando acontecer o merge, vai todo mundo começar a vender, vai flodar o mercado e o preço do Ethereum vai cair. Mas é, não será possível sacar de imediato, vai ser daqui a algum, okay, depois do merge ainda, uns seis meses a um ano, e quando vier a, a, o momento de saque vai ser é, uma certa quantidade limitada por dia, se eu não estou enganado. É isso mesmo, né,
1: Diego? Então, o que eu ouvi até agora é isso. É, e aí tem uma questão, pelo menos a última vez que eu ouvi o Vitalik falar sobre isso, é de que a proposta seria a seguinte. Por, por exemplo, eu, por exemplo, tô, tenho staking lá na Beacon Chain já. Então, pelo que ele explicou, eu não conseguiria manter o meu iter em stake e sacar só os rewards. Quer dizer, sacar só o que eu tenho recebido em função do meu stake. Eu teria que sacar tudo. Então, hoje, para uma pessoa, imagina, para uma pessoa fazer stake em solo, sozinho, ir lá e depositar, precisa de 32 iter. Se você quiser, você pode ir na Lido, por exemplo, ou na Rocket Pool, sei lá. Acho que se você tiver 0.1 iter, você já consegue fazer stake disso. A questão é que você não conseguiria sacar, por exemplo, se você tem 32 itens e rendeu 2 itens, 1 itens, 5 itens, que seja, você não conseguiria sacar só isso, você teria que sacar tudo. E aí, se você quisesse refazer o staking, você teria que entrar na fila. Porque hoje também, eu não, bem, eu tô falando hoje, eu não sei como que está exatamente hoje, mas eu estava acompanhando e há alguns meses como tinha uma demanda muito grande por pessoas para fazerem staking. Na rede, você entra numa fila, existe uma fila de transações, então, se a quantidade, de, a demanda da rede é maior do que ela suporta, você vai entrar na fila. Então, você colocava para operar hoje o seu staking e por demorar uma semana, duas semanas até. Lembra que quando eu fiz a primeira vez, demorou uns dois dias para chegar a minha vez de começar a valer o meu staking. Então, isso me deixou até um pouco preocupado. Assim. É, Então, a princípio, não não tá desenhado qual vai ser o modelo, digamos assim, o modelo econômico de saque se você vai poder sacar só os rewards, você vai poder sacar tudo, mas também tem isso. No futuro, você pode esperar. Não vai ser assim que o merge estiver completo na, na mainnet que você que esse item vai estar disponível para saque. Quando tiver o saque, não se sabe se você vai poder sacar tudo ou só os rewards, e nem se vai ter um, que a gente chama de vesting period, né? se vai ter um período em que você vai poder sacar uma parte e só daí algum tempo você vai poder sacar mais. Isso está tudo sendo discutido ainda, porque de fato existe esse medo de que essa quantidade enorme de ITER não está disponível no mercado porque está travada no contrato da bitcoin Chain, e se isso ficar liberado de uma hora para outra, as pessoas, até mesmo pela oportunidade, vai ter uma oportunidade de arbitragem aí, as pessoas vão vender, e aí começa uma... É, uma reação em e uma reação em cadeia, um monte de gente quer dizer, se você pega uma pessoa estou falando pessoa, mas imagina organizações, a gente tem aí os principais stakers hoje são exchanges centralizados por exemplo, são um dos principais se essas exchanges começam a operar com esse item no mercado, começa a vender a tendência é que o preço caia e se o preço começa a cair, é natural que as pessoas tenham medo, começa a vender também, e aí o preço cai ainda mais então, para as exchanges que vendem primeiro, é uma oportunidade de negócio. Vender, esperar o preço cair para recomprar mais barato. É, então, para evitar esse tipo de coisa, é, não está claro, está sendo discutido ainda pelos desenvolvedores e tudo mais, como que isso vai ser no futuro. Então, a princípio, a gente vai ter que aguardar.
2: É, No fim, no fim do dia, tudo que a gente está falando até que o que o mais vai acontecer esse ano é tudo uma uma expectativa nossa, no fim das contas, né? Talvez seja até uma expectativa do mercado mesmo, mas no fim do dia a gente vai ter que esperar tudo acontecer. Ontem, na, na, ontem, ontem já perdi a noção de dia, mas no dia da, da atualização da Robson, eu, pô, tava todo mundo assim, animadíssimo, mas tava todo mundo preocupado também, porque tá, pô, tá, tudo, tá tudo certo. Tá vai tudo, que dá alguma coisa é, Vai que, errado, que dá alguma cara. coisa de errado, né, cara? Exatamente. Então, a live que eu tava vendo tinha, tinha umas 15 pessoas lá, e aí eu, eu vi que, tipo, quando, pô, quando eu tava chegando assim, o pessoal tava fazendo meio que um, um contagem regressiva de blocos, né? Aí, pô, faltava três blocos, aí, pô, e como é que tá? Faltam dois blocos, faltou um bloco. Cara, a, hora que, a hora que faltava, tipo, pouquíssimo bloco, vi, o Vitalik mudou a expressão total, cara. Ele tava, tipo, assim... O Vitalik já tem uma expressão engraçada, vamos dizer assim. Mas ele tava, cara, ele começou, tipo... Sabe, ele começou a entrar na dele, velho. Ele tava na dele lá, preocupado. Tanto que a hora que a atualização saiu, o pessoal começou a comemorar ele tava desligado, velho. Ele tava, tipo assim, né, no mundo dele, pensando assim, o que ele tava. Tipo, tava em outro, em outro rolê, vamos dizer assim. O pessoal todo
0: comemorando, gritando tudo mais, né? Eu acho que o Vitalik tava pensando em 2030 já, o que, ir, que iria acontecer. É, ele tá, ele tá pensando o que vai vir depois do Proof of Stake já.
1: Ele já tá pensando no Sharding, o que, que vem depois. Tem muita coisa, né? Vamos, uma coisa de cada vez, a gente tá focando hoje no Murdo, mas tem muita coisa ainda no roadmap da Ethereum pra acontecer.
0: Bom, então só para finalizar esse episódio, é uma, um take aqui do nosso artigo que diz que muitos dos aplicativos descentralizados, os DApps, ou os DApps que hoje funcionam na Mainnet, também existem na rede da, de teste da, da, da Robster. Então significa que quando a atualização do merge, quando o merge acontecer, todos esses DApps já, já estarão preparados para migrar, para fazer a atualização. Então a experiência dos usuários vai ser muito mais eficiente. E aquela coisa, né a previsão do merge, que é a união entre a mainnet e a beacon chain, é, é está pre previsto para o final de agosto, setembro, mas é muito comum que as atualizações da rede Ethereum atrasem, então a gente tem que ficar, ficar ligado se acontecer, se atrasar e não se surpreender. Mas é isso, pessoal. É, lembrando que nada falado aqui nesse episódio hoje foi nenhuma recomendação de investimento, recomendação fiscal ou recomendação de vida. Nós sugeremos que vocês façam suas próprias pesquisas, comecem ali lendo os artigos da EtherCash, tem também o Bankless que faz artigos muito bons sobre o Ethereum. E é isso. Eu queria só agradecer mais uma vez a presença de todos.
1: Valeu, pessoal. E como o Guelph falou, na hora de fazer as suas pesquisas... Os nossos artigos, a gente tem tentado deixar as fontes, os artigos de onde a gente está tirando essas informações, não está inventando nada. E se vocês tiverem sugestão de tema, alguma coisa que vocês não estejam entendendo, ficarem em dúvidas, só entrar em contato conosco pelo Twitter ou deixar nos comentários lá da nossa newsletter que a gente lê tudo. Um abraço, obrigado a todos.